0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit podcastia, jossa käydään läpi viikko viikolta kaikki mitä Yhdysvaltojen presidentin vaaleista tulee tietää. Tänään keskustellaan muun muassa kyllä Juuri siitä haastattelusta, joka on ollut kaikkien Twitter feedillä viime aikoina. Minä olen Sami Lindfors. Ja kyllä, tänään keskustellaan Juuri niistä gallupeista, jotka näyttävät erittäin huolestuttavalta
1: Donald Trumpin kannalta. Minä olen Tuomo Hyttinen ja nyt on 12 viikkoa vaaleihin. My democratic socialism says health is a human
0: right. I stand right. before you to officially launch my campaign for a second term as president of the United States. That's my plan and that is why I'm going to win. I will be standing there not afraid to talk about a different way to answer the call of faith. Tuomo, me puhuttiin pari viikkoa sitten tuosta uh, Trumpin Fox Newsin Chris Wallisin kanssa tekemästä haastattelussa, jossa Trump uhosi, että tulee uusi terveydenhuolto-uudistuspaketti kahden viikon päästä ja viime viikolla jaksossa me luvattiin, että me käsitellään sitä uudistusta tällä viikolla. Öö, Tuomo, missä se on? Löydät se? Mä, mä tässä koitan katella ympärille, mutta mä en näe. sä nähnyt sitä? Joka aamu. Mä oon mennyt Fox
1: Newsin sivulle pano F5 kärsimättömänä monen tunnin ajan, mutta ei sitä terveydenhuoltolakia ole vaan tullut. Ja eihän tää nyt ole mikään ihme, että sitä ei ole tullut. Sitä on ollut neljä vuotta aikaa tässä hioa ja oli semmoinen pieni yritys silloin 2017 saada se Obamake jo kumoaa, mutta eipä sitä ole näkynyt ja eikä sitä oikeasti ole tulossa. Tässähän oli oikeasti vähän sellaista uhkaa, että kun tuli tämä korkeamman oikeuden niin sanottu DACA-päätös, jossa oikeasti annettiin sellaisia oikeudellisia mahdollisuuksia hallinnolle tehdä tiettyjä asioita esimerkiksi just terveydenhuollon suhteen. Niin vähän pelättiin sitä, että olisiko Trumpin hallinnolle kykyä tehdä joku, joku tämmöinen lakipaketti tai presidentillinen määräys sille, että tämmöinen terveydenhuoltolaki tulisi mutta kuten me ollaan huomattu, niin ei sellaista
0: kykyä siellä näyttäisi todellakaan olevan. <tos> niin, onko, onko tässä oikeasti enää mitään realistista chanssiä, että sieltä vielä joku putkahtaisi vai alkaako tämä olla vähän semmoinen, että tässä varaudutaan käytännössä avaamaan sateenvarjoja sitä varten, että marraskuussa sataa ja lujaa? Joo, just, just niin. Nyt keskitytään siihen, että
1: saataisiin ensinnäkin tähän koronapandemiaan reagointi että pystyisi reagoimaan tähän koronapandemiaan. Siellä on ihan levällään nämä neuvottelut siitä, että, että miten kansalaisille, jotka on joutunut työttömäksi. Miten heille annetaan korvauksia? Mikä se korvauksen suuruus on? Tuetaanko yrityksiä? Miten tuetaan? Tuleeko jotain tällaista suurta infraohjelmaa? Aiemmin keväällä, kun lyötiin niitä tuhansia miljardeja sieltä valtion kassasta kansalle, niin silloin ajateltiin, että ehkä tämä heinäkuuhun ja syksyn mennessä on ohi, että talous alkaisi rullata ja, no on jossa maata tilanne vaan pahenee koko ajan ja nyt on huomattu, että ei hitta sitä rahaa tarvitaan vieläkin enemmän ja siellä on pakka ihan levällään jo siinä, että miten tämä kansalaisten arki saadaan turvattua.
0: Joo, ei näytä siltä, että tilanne on semmoinen, missä niin kuin, niin, yhtään kannattaa edes lähteä miettimään, että hei, minkälainen totaalinen uudistus ja räjäytys me keksittäisikään tälle koko terveydenhuoltosysteemille, kun se meinaa räjähtää jo nyt. Koska meillä ei ole vieläkään Joe Bidenin varapresidenttiehdokaspäätöstä. Ensi, käsillä. Viikolla, Eikä ehkä. Meil... ensi viikolla, ehkä. Ensi viikolla, toi Ensi viikolla, Joe, please. Voisitko vähän ajatella meitä podcastien jää, että saataisiin vähän lisää puuttavaa, Eikä meillä ole tosiaan Trumpin ja republikaanien uutta terveydenhuolto-uudistusta, niin. Palataan siihen, mikä tämän koko podcastin ydin on, eli spekuloimaan sillä, että mitä mahdollisesti marraskuussa voi tapahtua. Ja siitähän meille kertovat kyselylukemat, kannatuslukemat. Ja tässä on nyt ollut tämmöinen monenkohan kuukauden trendi, kun tätä podcastia ollaan tehty, että Bidenille tulee jatkuvasti pojoja kyselyissä ja varsinkin näissä keskiarvoissa – ja ilmeisesti tämä trendi nyt jatkuu ja Bidenilla niin edelleen näyttää vaan jotenkin kohenevan tuo kannatus about kaikkialla, sekä ihan osavaltioittain että näissä valtakunnallisissa kyselyissä. Niin Tuomo, mitkä, mitkä nämä on nämä uudet luvut, joihin meidän kannattaa keskittyä? No mä sanoisin ehkä sen verran,
1: että noissa kansallisissa lukemissa, niin niissä se Bidenin suosio ei ole ehkä niinkään räjähtänyt, vaan se on pysynyt tuossa about kahdeksassa kahdeksassa pinnassa. Itse asiassa jos katsotaan heinäkuun alkuun, niin silloin oli hetkittäin ehkä tämmöinen neljän viikon putki, että se oli jopa lähempänä kymmentä prosenttiyksikköä tämä Bidenin johto. Mutta nyt se on tosi pitkään ollut tässä kahdeksassa ja nyt se se näyttää vähän siltä, että se on jopa yllättävää, että se on pysynyt noin korkealla. Että tavallaan tässä on vähän odotettu, että koska vaalipäivä lähenee ja silloin on luonnollista, että nämä kannatukset, kannatukset lähenee toisiaan, tulee lähemmästä sitä molemmilla, mutta Trump kyntää tuolla neljäs yhdessä, neljäs kahdessa ja Biden pysyy siinä 50 tuntumassa, niin en mä tiedä, ehkä, ehkä jos olisin Donald Trump, niin vähän huolestuisin ja jos olisin Joe Biden, niin ehkä vähän huolestuisin siitä, että nyt näyttää menevä vähän, vähän liian hyvin. Mutta edelleen siis tilanne näyttää siltä, että vaikka, jos vaikka Gallupit olisi pielessä tuplasti, triplasti niin pahasti kuin 2016, niin Biden voittaisi silti, jos vaalit pidettäisiin tänään. Äh,
0: täytyy tähän väliin nostaa uh, 538-iltä mainio huomio-otsikolla Biden is polling better than Clinton at her peak. Uh, Tämä juttu siis käytännössä vertailee uh, noita Clintonin 2016 kyselylukemia siihen, että miten Biden tällä hetkellä pärjää. ja niin kuin tuossa just puhuttiin siitä, että oikeastaan että vaikka valtakunnallisessa suosiossa, niin ei semmoista niin mitään järjetöntä nousua ollut, mutta nimenomaan se, että se on pysynyt silleen aika korkeissa lukemissa tasaisena koko ajan, on tosi merkittävä huomio. Tämä on aika mielenkiintoinen tämä graafi, joku tulee ensimmäisenä tästä 5:38in jutusta vastaan, jossa äh, Clintonilla tuli about näihin aikoihin ihan jäätävä sukellus, mutta Biden tosiaan porskuttaa just siinä kahdeksan pojon äh, jo- johtoasemassa niin, ja tota, muutenkin mennyt paljon korkeammalla about kaikissa äh, kyselyissä ja samoin se tavallaan ero Trumpiin, Tuntuu olevan pääsääntöisesti korkeammalla, niin tota, nämä niin jotenkin antaa ehkä osvittaa siitä, että ää, tavallaan jotain, en tiedä tehdäänkö oikein, mutta ainakin tota, on hyvä pitää Joe siellä kellarissa ja ajelemassa niillä Jenki ja postata siitä videoita Twitteriin. Ja tässä tavallaan
1: kaikki sellaiset perinteistä kampanjan suuret hetket, ne on vasta tulossa. Öö, tässä näkyy tässä jutussa, mistä puhuit, niin tässä graafissa näkyy Clintonilta aivan jäätävä iso nousu heti demokraattien puoluekokouksen jälkeen. No se on Bidenilla vasta parin viikon päästä. Ensi viikolla on taas lupailtu, että sieltä varapresidentti ehdokasta lyödään julki. Ää, riippuen siitä, kuka se on ja media sirkus siitä lähtee, niin siitä saattaa lähteä jotain spinnausta ylöspäin. Toisaalta Bidenilla ei ole myöskään sellaisia rasitteita niin kuin Clintonilla. Et se lähti sukeltaa, koska oli sähköpostit, sähköpostit, sähköpostit. Sitten tuli demokraattien koko sitten tulee aina ihan hurja nousu. Ja sitten taas palattiin siihen sähköpostiasiaan. Ja sitten tuli, sit tuli taas lokakuussa, äh, Clintonin suosio lähti nousuun, koska äh, oli tää Planet Hollywood, tämä ahdistelunauha tuli Trumpilta. Ja sitten just ennen vaalipäivää tuli tää FBIn johtajan, silloisen johtajan James Comey ilmoitus siitä, että hei, me edelleen tutkitaan näitä sähköposteja, ja sitten se taas lähti sukeltaa se suosio. Et se oli tällaista heilumista koko ajan. Öö, Clintonilla, mutta Bidenilla on semmoinen tasainen hyvä varmaan. Se kertoo varmaan myös siitä, että se pohja siellä on paljon vankempi. Mennäänkö Sami seuraavaksi katsomaan, että miltä noi osavaltiot näyttää. Voit sä luetella meille muutamia lukemia näistä niin sanotusta vaankielin osavaltiosta?
0: Joo, aloitetaan Michiganista, josta puhutaan tuossa kohta vielä tarkemminkin, koska sieltä puhuttavaa riittää, mutta siellä siis plus 7,9 pojoa Bidenille Pennsylvaniassa plus 6,2 pojoa, Wisconsinissa plus 7. Ja mun mielestä mielenkiintoisimmat. Arizonassa plus 3,7 pojoa ja Floridassa. Siis ajatelkaa Floridassa Bidenille plus 5,3 ja Tämä niin alkaa viestiä siitä, että Trumpilla on jopa niissä semmoisissa ydinalueilla nyt oikeastaan aika paljon tekemistä, jos halutaan ainakin saada näihin kannatuskyselyihin jonkinlaista nousua. Me kaivettiin tämmöinen NPR-artikkeli, jossa ollaan katsottu taas näitä karttoja ja tehty vähän ennusteita siitä, että mitkä on näitä vaan mitkä saattaa ehkä arviolta kallistua joko republikaaneille tai demokraateille, ja mitkä on käytännössä semmoisia kolikonheitto eli katsotaan, että mitä niissä tapahtuu. Niin, ä, Tuomo, siellä ilmeisesti aika siniseltä on alkanut nyt näyttää. joo eli tässä on tämmöinen
1: Viisportainen asteikko eli todennäköisesti demokraattiset osavaltiot niinku Kalifornia ja New York, mitkä menee ihan varmasti demokraateille. Sitten on tämmöiset, jotka vähän niin kuin nojaa demokraatteihin semmoisia kuin äh, Minnesota. Äh, sinne on nostettu nyt Pennsylvania tosiaan, Michigan, jossa on siis Bidenilla oli se 7,9 prosenttiyksikön johto – tämmöisiä osavaltioita. Siellä joukossa on nyt tosiaan Florida ja sitä ilman Trump ei kylläkään voita. Kaada vielä läpi, että mitä nuo muut portat on. Sitten on keskellä on tämmöistä kolikoheitto Siellä on Arizona, Wisconsin, Ohio, Pohjois-Karolina ja Georgia – sitten on vaaleanpunaisella todennäköisesti republikaaniosavaltiot, sellaiset kuin Texas, Iowa ja sitten on sellaiset tulipunaiset osavaltiot, jotka menee republikaaneille aina, sellaisia kuin Oklahoma, Dakota, Idaho, Utah, Wyoming, tämmöisiä paikkoja. Mutta siis tosiaan Florida, 29 valitsijamiestä, sieltä nyt tällä hetkellä näyttäisi tuossa ja tulossa ja siis se on aivan päivän selvää, että Biden ei tarvitse Floridaa voittaakseen Trumpia, mutta Trump tarvii Floridaa. Ilman Floridaa hänellä ei ole mitään tietä voittoon ja tämä näyttää nyt tosi pahalta.
0: Joo, siis se mikä tässä on mun mielestä siis just mielenkiintoista, että jos ei jotenkin satu tietämään Floridan Poliittisesta henkisestä ilmapiiristä, niin ei mennä vaikka esimerkiksi Iltasanomien sivuille. <tos> ja siellä on siis tehty monia reportaaseja. Ää, muistan, että kirjanvaihtaja Johannes Kotkavirta ja olisiko vielä joku muukin käynyt siis tekemässä juttuja, että haastatellut siellä ihmisiä ja varsinkin Trumpin kannattaja. Siis sieltä löytyy niit, nimenomaan niitä HC-magahattu-tyyppejä. Siellä on siis todella paljon sitä väkeä ja tavallaan kaikesta tästä pöhinästä huolimatta uh, se on nyt päätetty tota, flipata tuonne uh, Lean Democrat-osastolle eli vaalean siniseksi, että näyttää sieltä, että kallistuu demokraatteihin ja se on siis uh, aika jotenkin älytön liike ajatellen sitä, että se on yksi alue, joka on tavallaan tehnyt Trumpista presidentti.
1: Ja siis tämä trendihän näkyy tässä kartalla muutenkin. Esimerkiksi Georgiasta puhuttiin just ennen nauhoituksia. Tänne on meille heitetty, sä oot laittanut meille tällaisen knoppitietoja <tos> muutenkin tästä, mutta siis ää, Georgia – sen piti olla osavaltio, joka menee Trumpille joka tapauksessa. Nyt se on laittu tässä koliko heitto, tuossa saattaa mennä kummalle tahansa ja nyt Trump joutuu käyttämään fyrkkaa siellä sellaisessa paikassa, jonka piti olla hänen aivan tällaista niin kuin varmaa aluetta, että se sotakäytös jossain muualla ja nythän joutuu viemään sitä mainosrahaa sinne Georgian puolelle, siis – Kyllä kyllä hiki on varmaan siellä uudella kampanjapäälliköllä tällä hetkellä päällä.
0: No ihan varmasti ja siis tämä, mihin knoppitietoihin Tuomo nyt tässä viittaa, johtuu siitä, että tuo Michigan, josta aiemmin siis mainittiin, on siitä mielenkiintoinen osavaltio nyt, että ilmeisesti Trumpin kampanja on päättänyt käytännössä lopettaa mainostamisen siellä. Ei enää tungeta telkkariin näitä Joe Antifa-kenraalimainoksia, että tavallaan ikään kuin luovutettu Michiganin osalta. Et se on vähän silleen lost cause. Me ei, me ei enää kosketa tähän. Tämä knoppitieto tuli nyt siitä, että mä luin sitten New York Timesin artikkelia, jossa just uutisoitiin ää, tästä, että miksi Trumpin kampanja on päättänyt luopua Michiganin mainostamiskuvioista. Niin siellä sitten mainittiin, että nyt ää, sijoitetaan sitä rahaa niihin osavaltioihin, joissa Trump on ollut vahvimmillaan ja tavallaan pelastetaan niitä. Ja Ihan siellä keskellä tätä juttua oli vain lause, että Georgia on yksi näistä, nyt laitetaan rahaa sinne ja tavallaan vahvistetaan asemia siellä ja kuinka sitten kävikään tosiaan, että siitä huolimatta, että on alettu keskittää rahaa Georgessa mainostamiseen, niin sekin on nyt sieltä Lean, Lean Republican osastolta laitettu tuohon TOSAPiksi, eli sielläkin demokraattiset voimat tuntuu ottavan valtaa siitä huolimatta, että sitä rahaa sinne tosiaan syydetään. Joo, tässä oli semmoinen. Me puhuttiin aiemmin tässä podcastissa siitä, kun Trumpin
1: kampanjassa päällikkö vaihtui, niin sen jälkeen tuli tämmöinen kuuden päivän tauko suurin piirtein, kun Trumpin kampanja lopetti koko maassa mainostamisen. Sitä oikein osaa vielä sanoa, että oliko se semmoinen yleinen linjan muutos, että, että nyt halutaan kokeilla jotain uutta, vai oliko se vaan sellainen, että kampanjapäällikkö halusi ottaa homma haltuun ja katsoa, että hei mikä tämä meidän viesti on enempää. Joku syyhän sille oli, että Trump kampanjapäällikköä vaihtui. Mut Michiganin tosiaan ei olla laittamassa rahaa. Nyt on tuotu vähän uusia mainoksia ja öö, niissä on edelleen tämä antifa viesti mutta niissä, <tos> niissä on myös vähän muita elementtejä, sellaisia perinteisempiä, että jos antifa Joe Biden pääsee presidentiksi, niin hän nostaa verotusta ja vie poliisit pois ja – se, se ei ole ihan niin raju ja rujo se viesti, vaan se on, sitä on vähän tuunattu alaspäin. Mutta mut tosi mielenkiintoista, että melkein viikoksi laitettiin koko maasta mainokset pois ja sitten palattiin tällaiseen öö, – no vähän tuunattuun, mutta kuitenkin semmoiseen tuttuun rajuun viestiin.
0: Jos Trump on päättänyt esimerkiksi lopettaa televisiomainostamisen Michiganissa ja tämä televisio-mainostaminen on muutenkin ollut vähän äh, niin kuin monipolvinen kysymys tällä hetkellä. Niin kyllä presidentti on selkeästi ottanut televisiossa ilmatilaa kuitenkin haltuun jälleen kerran. Äh, pari viikkoa sitten ruodittiin todella erikoista haastattelua Fox Newsin äh, Chris Wallisin kanssa – ja Tällä kertaa oli, niin kuin sä aina kuvailet, mutapainia Aksiosin Jonathan Swanin kanssa, mikä on ehkä kirvoittanut myös parhaita internetmeemi-formaatteja ikinä. Tuomo, haluatko laittaa jotenkin pähkinän kuoreen sen, että mitä tuosta Aksiosin kanssa tehdystä haastattelusta jää oikeastaan käteen?
1: No se... Klippi, mikä lähti silloin maanantaina sitten leviämään, kun tämä koko haastattelu julkaistiin, niin siinähän oli taas, taas tämä Trumpin vanha temppu, että hän puhuu siitä, että Yhdysvaltojen koronakuolemat, niin oikeastaan ei ne näytä niin pahalta, kuin vertaa muihin maihin ja Jonathan Swan sitten kysyi, että mitäs ihmeen graafia sulla on siinä. Sitten Trump oli tuonut tällaiset Nähtä, nähdäkseni Microsoft Wordilla
0: tai Excelillä teetit kaaviat <tos> Joo, sit siis täytyy siihen. sanoa, että mä tiedän, että mä en ole mikään Excel-velho, en todellakaan, enkä sa, varsinkaan mikään infograafien tekijä, mutta se, ne, mitä mä eni nähdä vilaukselta niitä graafeja, niin mä oikeasti mietin, että onko ne ihan oikeasti rääpassu ne kasaan yli viisi minuuttia ennen sitä haastattelua ja iskenne äkkiä, jos tai printerit kouraa.
1: Joo, ja sitten tota, se, se parin kolmen minuutin klippi, mikä Twitterissä sitten kiersi, niin sehän... Sehän oli tälleen tavallisen ihmisen näkökulmasta aika pöyristyttävää katseltavaa, kun siinä väännetään, että – mitä, mitä lukuja tässä nyt onkaan ja onko ne relevantteja ja toinen sanoi, että ei ja toinen sanoi, että on. Ja sitten se viesti, mitä, mitä Twitterissä, varsinkin liberaalissa Twitterissä oli silloin maanantai niin oli sitä pöyristymistä, että ei Jeesus, siellä Trump on presidenttinä ja tollainen presidentti, ei miten tollainen mies voi johtaa mitään kansaa ja semmoista
0: aah, kauhistumista. Mm. <laughs> No sepä, siis se tuntui, että se oli ainoa asia, mitä sitten niin lopulta käytiin, että eihän siinä ole, niin kuin, tavallaan mitään uutta tullut. Että tämä oli sitä samaa settiä, mitä Trump on vääntänyt tässä koko tämän koronakriisin ajan ja kaikissa haastatteluissa. Mutta onko tässä nyt joku juttu, että tässä jotenkin sitten haetaan ton kaltaisella esiintymisellä sitten tavallaan jotain tällaista kikkakolmosta double whammy, että nyt... Näettekö, kun liberaalit jälleen pöyristyvät ja minä olen tässä nyt jotenkin taas jonkun liberaalimedian uhri, vai miten, onko tässä jotain, miten Trump voi hyötyä tämän kaltaisten haastatteluiden tekemisestä?
1: Mä luulen, että se on just toi, mitä sä äsken sanoit. Eli ei tavallaan se, mitä siinä haastattelussa on sisällä, vaan se, että miten se lähtee elämään. Ää, tästähän on esimerkiksi kirjoittanut Suomen, Suomen Kuvalehdessä, nyt en muista, onko Marko Maunula, onko hänen nimensä, joka pitää tätä amerikka blogia, niin just siitä, että, että kun tällaiset klipit lähtee kiertämään, niin niihin reagoi just sellaiset meidän kaltaiset valkeat korkeakoulutetut ihmiset, jotka katsoo että ei herra Jumala mikä idiootti vittu mikä daiju kuka tollaista idioottia voi äänestää. Niin sit ne ihmiset jotka ei halua olla meidän kavereita, vaan katso, että onpas vähän ylimielistä porukkaa muuten, että ei Trump välttämättä mikään hyvä jätkä on, mutta ainakaan en halua olla oikeassa elämässä tommoinen ylimielinen <tos> sika niin kuin noi. niin sitten ne menee ja äänestää Trumpia. Tämähän oli periaatteessa se, se metatarina, jolla Trump tuli valituksi 2016. Ja tämän hän osaa oikeastaan hyvin ja, ja – Mua, mä, mä, en, mä en halua lähteä tuohon bässäilun mukaan, että mä itse mä henkilökohtaisesti jaoin niitä meemejä, mutta en jotenkin enää viiden vuoden jälkeen jaksa pöyristyä tuosta tippaakaan. Mitäs Sami sä? Joo, mä
0: oon ihan, joo mä oon ihan samaa mieltä, että ei, 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 ei tuossa nyt just niin aiemmin sanoinkin, että ei siinä mitään uutta ollut, että tavallaan se viestihän on ollut tuossa koko ajan tavallaan sama, että tuolla oli niin Trumpilta tietyllä tapaa varsin tasainen esitys, Siihen nähden, että, että on ollut se hänen tapansa viestiä tästä koko asiasta jotenkin koko ajan ja niin, varmaan sitten just se, että, että sillä tällä tavalla saadaan myös sitten sitä tavallaan tuota pöyristymistaktiikkaa toteutettua, mikäli tämä on <laughs> niin todellinen, niin siihen jotenkin uskotaan. Tota, mun täytyy sanoa, että niin hienoin asia, mikä tässä oikeastaan tuli ehkä esille, oli semmoinen toimittajien semmoinen oikein rinkimehustelu siitä, että nyt ollaan tehty niin laadukasta journalismia, kun käytännössä ollaan vaan kyselty kysymyksiä, jossa tavallaan ikään kuin ää, käytännössä sit paljastuu, että eihän se Trump oikeasti siis puhu mistään oikeasta asiasta, vaan se on nimenomaan tuollaista kunnon, en mä tiedä, älyllistä judoa, jossa käytännössä sä vaan teet kuperkeikkoja vastustajasta poispäin ja tota Käytännössä mitä vaan paljastuu on se, että sitten kun tarpeeksi esittää kysymyksiä, niin ei sieltä niinku tavallaan oikeasti paljastu mitään ihmeellistä taustalta. Ja mua on vähän huvittaa, että tava- nyt yhtäkkiä ollaan sillä, että, Hö, että nyt oli jotenkin hienoja ja superhaastattelu, kun tavallaan siinä tehdään sitä, mitä sinänsä ollaan koitettu tehdä koko ajan ja ehkä pitäisi tehdä enemmänkin, mutta hei, että noin se homma menee. Jos sä teet haastattelua, niin sä kysyt kysymyksiä, kysyt lisäkysymyksiä niin kauan, kunnes se paljastuu, että sen maatuskan sisällä on sitten vaan käytännössä tyhjä kolo.
1: Niin, mutta se... Kun Jonathan Swan sitä maatuskaa
0: siitä keri ja sanoi, että eihän täällä keskellä
1: ole mitään, niin ei Trump ei siitä välitä. Hän sanoi, että kyllä siellä sisällä on, että niin kuin kaivat vaan valmiiksi tälleen niin kuin metaforisesti. Mä yritän sanoa sitä, että, että, että se menee semmoiseksi huutakilpailukseen, oli semmoinen 37 minuutin semmoinen päälle puhumisen MM-kisat tai jotain. Tällaista. No sitä se todella oli. Se menee lopulta kuitenkin siihen, että se näyttää tasapeliltä. Oli faktat mitä tahansa, niin se näyttää siis tasapeliltä.
0: Joo, ja mä, tota, oikeastaan mihin mä olin tulossa tuossa mun omassa räntissä, niin oikeastaan se, että tämä oli käytännössä se, että jos joku tuosta haastattelusta oppi jotain uutta, niin äh, reaktioiden perusteella se oli toimittajakunta itse. Mutta joo, mutta joo, et jos tota päästään aksiosista hitusen eteenpäin ja niin aletaan miettimään sitten oikeastaan sitä, kun tässä nyt ollaan puhuttu tuosta esiintymisestä, millä tavalla Trump on näitä haastatteluja vetänyt. Bidenistahan me ei oikeastaan tiedetä vielä mitään, koska en muista milloin Biden on viimeksi edes mitään haastattelua tehnyt, mutta tässä kuitenkin lähenee se aika, kun pitäisi alkaa jollain tavalla tehdä, väittelyitä, vaaliväittelyitä, eli saadaan kunnon mano imano, herrat lavalle ja keskustelemaan asioista, niin tota, äh, mitä me, voidaanko me vetää nyt joku johtopäätös, että tästä on tulossa jotain ihan todella kummallista, jos tavallaan tässä niin nämä haastattelut on lämmittelyitä niin niitä varten, vai äh, on, voidaanko me vielä päätellä mitään, että millaisia niissä debateista tulee?
1: Niistä tulee ehkä samanlaisia huutokilpailuja kuin mitä nämä on ollut tämä sen ja Jointus Onein haastattelut. Niissähän todennäköisesti ei ole yleisöä, koska korona ja Biden, niin se on hankala, hankala sanoa, että miten Biden, hän oli mun mielestä yllättävän skarppi varsinkin niissä viimeissä ja oli oikein skarppi esimerkiksi Hendersonin vastaan. Mutta siinä, miten hän pystyy handlaamaan Trumpin, kun siinä vaiheessa, kun Trump heittää niin sanotusti vapaalle vaihteelle, niin tota, <tos> voi estää miele- mielenkiintoista, mikä tässä on nyt tullut, Tämäkin oli Aksiosin scoop, mikä tuli pari päivää sitten, niin Trump yrittää siirtää tai saada – väittelyä tuonne syyskuun alkuun. Eli jo tuohon kuukauden päähän, ne, ne debatit olisivat näillä näkymiin 29. syyskuuta, 15. lokakuuta ja 22. lokakuuta. Mutta nyt he yrittävät saada tuohon syyskuun alkuun jo
0: yhtä väittelyä, koska ennakkoäänestys äänestys alkaa muuten ihan pian. Oliko siinä muuten tarkoitus niin, että se tavallaan siirrettäisiin ihan viimeinen väittely sieltä, vai oliko tämä niin kuin ylimääräinen?
1: He yrittävät saada
0: ylimääräistä,
1: mutta se olisi kaikesta järkevintä, että, että joku vaan näistä väittelyistä siirrettäisi. Olisiko se sitten tuo 2 lokakuuta lähinnä vaalipäivää? En tiedä, mutta se on vähän semmoinen, että, niinku, että Trumpin kampanja selkeästi näkee sen, että hei, nyt ollaan äänestämässä postitse. Ja ennakkoäänestys on alkamassa. Että nyt pitää yrittää vaikuttaa siihen – en mä tiedä, pelkäkö he sitten, että koronatilanne vaan pahenee ja pahenee ja pahenee, että mitä lähemmäs marraskuuta mennään. Että et nyt on se aika saada ne äänet tässä Gallup-tilanteessa, niin kuin herran jumala. En tiedä, <lopit-tiedä> tiedä kumpaa se sitten hyödyttäisi
0: enemmän. Vai luottako he siihen, että Biden on aivan täysi susi näissä väittelyissä? Mä en, mä en osaa sanoa, mutta mä väitän, että siinä on ehkä niinku jollain tavalla molempia. Mä, mulla on siis semmoinen kutina, että ensinnäkin äh, mä en usko, että se – siirtäminen on varsinaisesti siksi, että halutaan yhtäkkiä lähteä kosiskelemaan omia äänestäjiä äänestämään postitse, koska se olisi mun mielestä jotenkin ristiriidassa sen Trumpin aiemman sanoman kanssa, että se on kusetusta koko touhu. Mä väitän, että siellä yritetään tiputtaa jonkin asteista pommia, jolla ikään kuin yritetään horjuttaa sitä kaikkea luottamusta postiäänestykseen. Siinä aloitetaan joku, joku show, mikä tiedätkö jää päälle, mikä jotenkin romuttaa sitä luottamusta siihen systeemiin. Ja mä oon aika varma, että tota, tässä myös ö, koitetaan just saada semmoista modia päälle, että päästään jyräämään Joe Biden. Et Trump on tietysti te, treenannut juossut portait ylös kuin Roki Ja sitten se tulee sinne tota, kehään ja sitten se vaan antaa mennä jolloin jotenkin pystyttäisiin luomaan semmoista narratiivia, että Joe on just Sleepy Joe, että hän ei pääse oikein niin mihinkään kiinni ja hän ei saa Trumpista otetta. Mä jotenkin voisin olettaa, että tämä on varmaan se ajatus, jolla tuohon lähdetään ja heitän ihan tähän sam- saman syssyn sulle kysymyksen siitä, että äh, on ollut jotenkin paljon puhetta siitä, että nämä debattit on jotenkin vaarallisempia nimenomaan Bidenille, että Biden voi vaan menettää näistä. Niin uskotko tähän? No periaatteessa mä uskon sen,
1: koska Trumpiltahan kukaan ei odota yhtään mitään. Kaikkihan on siis suhteellista. et ei sillä väliä, <sika> äh, <sillä, sik atualis_ Ouais> että kumpi, kumpi niissä äh, väittelyissä menestyy paremmin vai huonommin, vaan se, että mikä se odotusarvo ihmisillä on. Et toisaalta Bidenhan on ollut neljä vai viisi vuosikymmentä politiikassa mukana. Hän on tottunut väittelijä. Hän osaa kyllä esiintyä, että nämä tämmöiset stiplut, mitä hänellä on tässä vaalikampanja-aikana tullut, ne ei ole oikeastaan horjuttanut hänen suosiotaan myöskään, myöskään niin suuntaan tai toiseen, että musta se ehkä tuntuu vähän Trumpin kampanjan puolesta epätoivoiselta, että he, he, he vois tälleen jujuttaa Bidenin johonkin tämmöiseen ansaan ja sitä kautta sitten saada jotain nostetta Trumpin kampanjaan
0: Kaiken takana on twiittiosiossa ennakoidaan jo tulevia puoluekokouksia, joissa olisi tarkoitus nimittää presidenttiehdokkaat virallisesti. Ja koska tilanne on, mikä on koronan takia, niin todennäköisesti yhteydet ja kommunikaatio tulee olemaan melkoista säätämistä. Twitterissä nimimerkki Stedman Trademark, joka on siis ilmeisesti New York Timesin. Politiikan toimittaja Astrid Hernan, hän twiittaa the Democratic National... <tains> hei, Näin radioteatterin elkein, eli käytännössä, että siitä tulee demokraattien kansallinen, hei, minusta tuntuu, että sun täytyy pistää mikki päälle, konferenssitapahtuma. Tuomo, ootko sä valmis avaamaan sun mikrofoni?
1: <tains> Oliko Oleks tää. Tooma Sami. Kuuluks. No nyt kuuluu. Siis oh, tuleeko niin, se olema tällasta. Siis pari viikon, viikon päästä me katotaan koko pari viikon päästä me Sami katotaan. Kaikki yöt, kun Milwaukeeissa semmoiset seitsemänkymppiset sedät yrittää saada mikkiä käyntiin.
0: <tos> Kaikilla on hasunhauskat taustat <tos> ja, ja jollakin menee vahingoissa taas joku hemmetin velho-filtteri päälle. <tos> <tos> <siellä> Joe Velho.
1: <tos> Nancy Brose pitää puhetta ja sieltä tota, aviomies kävelee kalsareissa takana. Hei, tätä on. <tos> Mutta siis tästähän on saatu ihan oikeita skandaalia aikaan, kun esimerkiksi Donald Trump ilmoitteli, että hän muuten pitää tuon puolekkokospuheen valkoissa talossa, jossa lähtökohtaisesti pitäisi hallita maata eikä pitää tämmöistä puoluepoliittista teatteria. Ja sitten kun demokraattin kysyttiin tota, niin oli vain, silleen, että ah, onko se laillista, ei sitä pitäisi tehdä. Ihan sama. On meillä tärkeimpiäkin asioita, että tämä normien
0: hajottaminen
1: on tullut nyt tähän koomiseen pisteeseen.
0: Kiitos, että kuuntelit jälleen yhden jakson Vaalirankkurit-podcastia ja kiitos tällä kertaa, sillä olemme yllättäen onnistuneet tavoittamaan teitä hämmästyttäviä määriä ja viime viikon jakson – avulla siivittämänä olemme rikkoneet kuulia ennätyksiä. Aivan uusia lukemia on tarttunut meidän analytiikkaan, jossa luvut ovat varsin pieniä, mutta kivan nousujohteisia. Meistä on ihan mahtavaa, että teitä on siellä linjoilla yhä useampi. Muistutuksena, että laittakaa ihmeessä Twitterissä tägiä Sami Lindfors, Tuomo Hytti, Vaalirankkurit ja laittakaa sinne kysymyksiä ja pohdintoja ja kaikkea muuta, mitä mieleen tulee Yhdysvaltojen presidenttivaaleihin tai politiikkaan liittyen, niin käydään ihmeessä keskustelua porukalla, että mikäs meininki siellä päin. Jos
1: haluat äänesi kuuluviin tässä podcastissa, niin tuolla Encore FM-palvelussa on sellainen mahdollisuus, että voi jättää ääniviestejä, jos haluat äänesi kuuluviin tässä podcastissa. Kysyä meiltä jotain tai kommentoida jotain tai vaikka – ihan oikeastaan mitä vaan, aika pienellä kynnyksellä meidän podcastissa pääsee ääneen, niin sieltä vaan viestiä tulemaan. Vaalirankkurit palaa ensi viikolla ja silloin puhutaan vaikka mistä.